0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب وسؤالكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مم. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا.
1: حياكم الله، الله حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإفتة المستمعين يقول المرسل ابو عزام من مكة المكرمة أبي عزام له ثلاث قضايا كتب عنها بشكل مطول لخصت ما كتبه في القضية الأولى من أنه يشكو عدم الطمئنين في الصلاة حتى أنه يقرأ الفاتحة مكان التحيات في بعض الأحيان فبماذا توجهونه حتى يكتسب الطمأنينة في صلاته جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى أما بعد فإن أوصي الأخ أبا عزام بالإقبال على الله في صلاته واستحضار أنه بين يدي الله وأن هذه الصلاة هي بالإسلام، إنه هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فإذا استحضر هذا فإن الله سبحانه يعينه على الطمأنينة والخشوع وعدم النسيان. والله يقول جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فالوصية تقوى الله, الله والإقبال على الصلاة وإحضار القلب بين يدي الله والتعوذ بالله من الشيطان. وإذا غلبه الوس... غلبت الوساوس ينفت عن يساره ثلاث مرات.
0: أيه.
1: ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، الشيطان ثلاث مرات. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حاتمان بن أبي العاص. ففعل ذلك فأذهب الله عنه وساوس الشيطان. المقصود أنه يتعوذ بالله من الشيطان، ينفت عن يساره ثلاث مرات إذا كثرت عليه الوساوس ويزمع قلبه على الله وأنه بينه يدي الله وأنه من أجل يستحضر رحمه الله ومن ومن الواجب وتعظيمه حتى يزول عن هذا الهاجس الذي يشعره، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجب عليه سجود السهو إذا ما حصل له هذا الحال مرة أخرى سماحة
1: لا يجب عليه السهو إلا إذا سأل الواجب واجب أو على محرما.
0: أيوا. أما
1: مجرى الوساوس
0: ما ترتب عليها ترك واجب نعم. ولا فعل محرم نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. القضيه الثانيه التي يود من سماحتكم توجيهه بخصوصها هي الحديث عن ذوي العيوب في غيابهم. يقول هل يجوز هذا او لا؟ جزاكم الله خيرا وما الفرق بين ذلك والغيبه؟
1: التحدث عن الناس بعيوبهم اذا كانوا غير مسمين لا بأس. يعني قال لا بأس، يعني الناس يكون غيبه بعض الناس يتعاطى النميمه للتحذير هذا لا بأس بعض الناس يكذب بعض الناس يظلم ما في شيء لكن فلان نعم ابن فلان يسميه انه فعل كذا وكذا من الشيط الردي هاي غيبه ويذكر اخاك ما يكره فلان فلان بخيل فلان جبان في أن تعطى للرحم وما أشبه ذلك. لا هذه غيبة. والنميمة يقول ينقل كلام الرجل. يقول ينقل لزيد هو ترى يقول كذا. ترى أمك تقول كذا. ترى عمك كذا. حتى يزيد الشحنة بينهما. هذا لا يجوز. هذه النميمة.
0: وأشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم القضية الثالثة التي يسأل عنها أبو عزام هي أنه عمل براتب عند والده وعلم ان والده لن يعطيه ذلك الراتب فتقاضاه بدون علم والده من مردود المحل الذي يعمل فيه فهل ما فعله صحيح جزاكم الله خيرا
1: اذا كان قام العمل الواجب اللي امره به والده ورتب عليه الراتب فلا باس اذا كان قام بالعمل على الوجه مطلوب نعم فانه ياخذ الراتب الذي له اذا كان بقدر العمل، لو كان في عمل لو كان في عمل اجنبي لكان بهذا الراتب. نعم. يوم ما يكون حيفنا لاخوانه. إخوانه طيب. يكون عطاءه بقدر عمله.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مم. بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من مستمع رمز الى اسمه بالحروف ساعين ح مقيم في المملكه. يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدي وما حكم الاسلام في ذلك؟ علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من عشر سنوات وأكثر ومنجب منها ثلاثة أولاد وبنت هل زواجي صحيح أم باطل جزاكم الله خيرا محيط يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدي وما حكم الإسلام في ذلك علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من عشر سنوات وأكثر ومنجب منها ثلاثة أولاد وبنت هل الزواج صحيح ام باطل؟ نعم الزواج
1: صحيح والحمد لله. الحمد لله. بنت العم وبنت عم الاب وبنت عم الجد وبنت الخال وبنت خال الام وبنت خال الجده والجد كلهم لك الحمد لله. كلهم ذبح ذبح الزواج من بنت خالك، بنت عمك، بنت خال امك، من عم امك،
0: بنت عم ابيك، بنت خال ابيك كلهم حلال. الزواج هم حلال. جزاكم الله خيرا يقول في سؤال ثاني أديت فريضة الحج منذ ثلاث سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة وأيضا طفت طواف الوداع ولم أسع بين الصفا والمروة لأني كنت لا أعلم ذلك وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف علمت من الإخوة بأن المفروض علي السعي بين الصفا والمروه بعد طواف الوداع وبعض منهم نصحني بفدية والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليه إذا كنت تجهل ذلك هل حجي صحيح أم أن علي فدية أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا يقول أديت فريضة الحج منذ ثلاث سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروه، وايضا طفت طواف الوداع، ولم أسع بين الصفا والمروه لاني كنت لا اعلم ذلك، وعندما توجهت الى المدينه في المنوره لزياره الحرمين النبوي الشريف، علمت من الاخوه بان المفروض و... بان المفروض علي السعي بين الصفا والمروه بعد طواف الوداع، وبعض منهم نصحني بالفديه. والبعض الاخر قال بانه لا شيء عليك اذا كنت تجهل هل حجي صحيح ام ان علي فدية ام ماذا افعل جزاكم الله خيرا.
1: سؤالك فيه اجمال وعدم تفصيل لكن نفصل لك حتى تعرف الواقع طيب طيب اذا كنت لبيت بالعمره ودخلت بالعمره وطفت وسعيت وقصرت وحليت من العمره متمتعا ثم لبيت بالحج وحجزت مع الناس وطفت طواف الافاضه وطفت طواف الوداع ولكن لم تسعى فهذا غلط منك ولا ولا عليك ان تسعى ولو الان عليك ان تذهب في مكه تسعى بنية الحج السابق ولا حرج عليك يعني تسعى بنية الحج السابق وعليك فقيه اذا كنت جمعت امراه بعد ذلك فذبيحه تذبح في مكه لأنك أعطيت لأنك أتيت المرأة قبل أن تسعى للحج والسعي الأول للعمرة أما السعي الثاني فهو عليك للحج مع طرف الإفاضة الذي تأكيده بعد غروب من يوم العيد أو بعده أما طرف الوداع فهو مستقل عند الخروج مكة وهو الوداع هذا مستقل واجب لتوديع البيت عند الخروج من مكة فعليك أن تذهب إلى مكة وتسعى بنية حجك السابق وحدك صحيح والحمد لله وعليك فدية ذبيحة تنفك الفقراء إذا كنت عندك امرأة جامعتها بعد الحج. وعليك أن تنتبه إلى الجماعة حتى تأتي بالسعي. أما إذا كنت ربيت بالحج أو بالحج وعمرة جميعاً بقيت على أحرامك توفت سعيت وبقيت على أحرامك فحللت حتى خرجت إلى الملا وأنت مهم فلا على سعي ليس في الطواف، الطواف الافاضه غير الوداع طواف الإفاضة ثم طواف الوداع عند الخروج وإن طفت طواف الإفاضة عند الخروج كفى عن الوداع إذا كنت طفت عند الخروج نعم طوافا واحدا سبعة أشواط كفى عن عن الوداع ونسى عليك السعي السعي أول كافي إذا كنت أخرجت بالحج مفردا أو بالحج مفردا جميعا ولم تحل بل على إحرامك حتى ذهبت إلى الميناء وحتى أديت الحج فليس عليك الا السعي الاول. الله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: أهل يجوز لي تاديه فريضه الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي ان افعله في في تاديه الفريضه حتى تصح حجه والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج اولا مثل ما تحج النفس. تحج عن والدي نعم.
1: مثل حجك عن نفسك. والأفضل تمتع تأتي بعمره من يعني الميقات، بلدك إن كنت من أهل نجد من السيل تطوف تسعى وتقصها لعمره ثم يوم الثعبان تلبي للحج وتذهب الناس إلى وإلى عرفات ثم مزدلفة ثم تمضي النمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى من مني بك ثم تطوف وتسعى تطوف وتسعى لحجك وعند الخروج تطول ودع سبعة أشواط بدون سعي هذا هو العمل
0: يكون لأبيك بارك الله فيك
1: وإن وإن حجي الحج المفرد لبيت بالحج فقط أو بالحج وهم جميعا وقدمنا مكة بذلك وبقيت على إحرامك ما تحللت قلت وسعيت وقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات فإذا عليك الطرف فقط الطرف السائل أول شيء الطرف الذي أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كافٍ في نسات السعي ولكن هي تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد او بعد طواف الافاضه للحج ثم طواف الأباء عند الخروج وليس عليك شيء الا اذا كنت لبيت طواف الحج غالباً نعم فإنك تفجي عليك فجي ذبيحه تذبح في منها او في مكه المكرمه فبهذه النيه تأكل منها وتطعم تأكل منها
0: وتطعم الفقراء جزاكم الله خيرا واحسن إيديكم السؤال الاخير يقول الاوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والاوراق والجرائد هل يجوز رميها؟ يقول الاوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والاوراق والجرائد هل لنا ان نرميها في اي مكان ام لا بد من رميها في مكان معين جزاكم الله خيرا. لا بد من رميها
1: او تحريقها او دفنها في محال طيب لا تهم في القمامة بسم الله
0: او آيات من القرآن أو لا يجب. جزاكم الله خيرا واحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول هل علي اسم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكوى جزاكم الله خيرا هل علي اثم في تاخير صلاه العشاء بدون عذر ولكنني ارجو من الله العلي القدير الثواب الاكبر جزاكم الله خيرا اذا
1: كنت صحيحا فالواجب عليه ان تصلي مع الناس في المسجد هذا هو الواجب عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمعت اذا فلا منه فلا صلاه الا من عذر فيجب ان تصلي مع الناس ونزل في ولا في التأخير ولا الصلاة في البيت مطلقة. أما إن كنت معذور مريم فلك أن تؤخر قبل نص الليل. لا تأخر نص الليل. صلي عند مضي في الليل أو ما يقارب هذا لا بس وهذا أفضل أيضا إذا ما في مشقة. ولكن ليس لك أن تؤخر بعد نص الليل. هذا إذا كنت معلوم معذور. أما القادر فإنه يصلي مع الناس في المسجد ولا
0: يجوز التأخير. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احد الاخوه المستمعين يقول عيد عواد من ضواحي غضا يسال ويقول اذا نسيت قراءه سوره بعد الفاتحه في احدى ركعات الفروض فهل يلزمني سجود السهو ام تكفي الفاتحه جزاكم الله خيرا. لا لا يلزمك ليس عليك سبيل. ليس
1: عليك سبيل. الحمد لله. الفاتحه كافيه لكن السنه يقرا الفاتحه زياده الاولى والثانيه الامام هو المنفلد. أما المنفدد تكفي ذاتها إلا السرية كالظهر في الأولى والثاني والعصر في الأولى والثاني يقرم ذاتها كلمة مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول هل علي اسم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أو لابد أن أتوضأ جزاكم الله خيرا هل علي اسم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم بد أن أتوضأ؟ هذا في تفصيل.
1: إن كنت قمت من النوم غلبك النوم قمت توضأ ولو خرج الوقت. أو ناسي ثم انتبهت توضأ ولو خرج، لأن يعني وقتك هو وقت استيقاظك ووقت انتباهك. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارتها إلى ذلك. أما إن كنت متساهلا ولا ما 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 عندك نسيان ولا نوم فالواجب عليك ان تصليها في الوقت ولو بالتيمم اذا علاقة الوقت ولو بالتيمم ليس لك التاخير لانك حين ظالم بهذا التاخير معتدي فالواجب عليك ان تصليها في الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم نسال الله السلامه
0: جزاكم الله خيرا يقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد انني اتوضا لصلاه الظهر والعصر اما بقية الفروض اتيمم تيمما أيه يقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد انني اتوضا لصلاة الظهر والعصر اما بقية الفروض اتيمم تيمما خوفا من البرد هل علي اثم في ذلك ام لا؟
1: لا يجوز هذا الله يجب ان تصلي ولا
0: صيامنا لاجل
1: البرد عليك ان تسخن الماء أو تصلي وتصلي ولا يجوز لك ان تؤمن، والمن وقدر موجود وقدره
0: موجوده على تسخينه
1: نسال الله السلامه منه. اللهم امين مم.
0: هل يجوز تلبيس بعض الاسنان بالذهب او الفضه بقصد الزينه؟
1: لا يجوز للرجل. اما المراه فامرها اسهل. اما الرجل لا يجوز. يربطها بغير الذهب. الا اذا كان كانت الحاجه الى ربطها وهو زينه ربط الاسنان بسخن الذهب فلا باس. وإن في السرائيل هو أحبب أما اتخاذ لبعض الزينة أو صبغها بالذهب للزينة
0: هذا لا يجوز جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عثمان سعد عثمان من جدة يقول أصلي خلف إمام لكنه كثير اللحن ولا يتقن التجويد فهل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا يقول اصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم في الصلاة خلفه هو إن كان ماذا يقرأ بغير لحن يخف بالمعنى الصلاة خلفه جائزة. أما إذا كان يخف بالمعنى يقرأ قراءة فيها خلف المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما بل يستبدل
0: ولا يصلى خلفه. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها احد المستمعين يقول انني متزوج ورزقني الله باولاد وبنات ولله الحمد ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي والان هدانا الله الى الطريق السوي فماذا علينا وهل العقد صحيح جزاكم الله خيرا. نعم العقد
1: نعم صحيح بينكم. نعم, نعم صحيح. عيد عيد عيد.
0: يقول م. إنني متزوج ولله الحمد م. ورزقني الله بأولاد وبنات م. ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نسلي م. والآن هدانا الله إلى الطريق السوي فماذا علينا وهل العقد صحيح جزاكم الله خيرا العقد صحيح والحمد
1: لله, الحمد لله. والتوبة تجب ما قبلها مثل الكاشرين الأخرين مثل ما الوثنيان واليهوديان والنصرانيان صح تزوجهم صحيح اذا تمت شروطه فهكذا من لا يصلي شروط صالحه العقد الصحيح اذا كانت الشروط وافره وهو لا يصلي وهي لا تصلي كلاهما سواء اذا تزوجها بالولي وليس هناك مانع فالحمد لله اذا كان الشروط متوفره
0: العقد صحيح واذا تابا تاب الله عليهما نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المستمعه جيم من القصيم رساله وضمنتها سؤالين في سؤالها الاول تقول قبل, قبل ثلاث سنوات كنت مسرفه على نفسي كثيرا فكنت مفرطه في الصلوات وفي الصوم ولكن انا الان نادمه وتائبه وسؤالي كنت في ايام الغفله ومضى علي سنتان وانا لم اصم ولا اصلي هل يجب علي قضاء ما فات من صلاة وصيام أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا تعيد بعد؟ قبل ثلاث سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام ولكن أنا الآن نادمة وتائبة وسؤالي اذ كنت في ايام الغفله مضى علي سنتان وانا لم اصم ولم اصلي هل يجب علي مقضاء ما فات من صوم وصلاه؟ جزاكم الله خيرا. الصواب ان تبكي ان شاء الله ولا لله
1: فلا قضى عليه مره. نعم لا قضى عليه والحمد لله التوبة تبكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تجيب ما قبلها الحمد لله ذلك ما لا ذنب فلا قضى عليه لا للصلاه ولا للصوم لان ترك الصلاه كفر. والكافر عسل لا يقضي ما مر قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ايا تهلو قل لهم ما فمن فد لا يقضي ما سلف
0: ولعل عليه التوبه والاستقامه والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا تقول اخوتي ثلاثة الصغير عمره سته عشر عاما والدنا متوفي واخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم اخوتي ثلاثه راح راح اخوتي ثلاثه راح الصغير راح عمره ستة عشر عاما ووالدنا متوفى واخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم ماذا تفعل والدتي ارجو ان تدعو لاخواني ولجميع شباب المسلمين بالهدايه جزاكم الله خيرا نسأل
1: الله لهم الهدايه والصلاه. اللهم نسأل الله يهديهم ويعيذهم من الشيطان. نسأل الله أن يعينك وأمك على جهادهم. الواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم للصلاه ولو بضرب لهم ولو أن ضربتهم الوالده. أو ترفع بأمرهم إلى الهيئه
0: هيئه الأمر معروف
1: حتى يساعدها في ذلك. لأن يعني هذا الأمر لا يسكت عنه هذا الأمر خطير. فالواجب أن ننصحوا ووجهوا من الواجهه وغير الوالده فان استقاموا لا يفرق بامر من الهيئه حتى يعاقبوا العقوى الرابعه نسال الله ان يهديهم ويردهم للصواب
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول احد الاخوه المستمعين يوجد لدي مبلغ من المال فهل عليه زكاه اذ انه ليس بحوزتي الان بل هو اسلاف آه. لدى الناس. آه. 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 يقول جدول لي مبلغ من المال هل عليه زكاه؟ اذ انه ليس بحاجة الان بل هو اسلاف عند الناس جزاكم الله خيرا. هذا بالتفصيل ان كانوا اولياء فاذا قبضت فتك
1: وان كان عندك زيزك واذا كان عندك شيء كل ما قبضت زكا. اما ان كانوا لا ليسوا بانبياء مؤسرين او مواطنين ليس عليك شيء حتى تقبض.
0: فإذا قابلت تستقبل حوله جديده. نسأل الله السلامه. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيراً واحسن إليكم. بعد هذا رساله من المستمع محمد اطهر حكيم من ينبع. الاخ محمد يسأل ويقول رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعياً في ذلك حق الجوار. ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركاً هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب نظرا لكثرة الناس فيه وأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر وسنسأل الآن من هو صاحب الأجر الأكثر جزاكم الله خيرا
1: ناسك كن الذي يطلق نسجد المائد ويصرع التعب يكون لها يقول لها الأجر اكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعضاء الناس للصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشا لكن إذا كان صلاته في المسجد تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحصل به لهم فصلاته معهم ام أولى. أما إذا كان لا يفقد ولا يتأثر المسجد به وهو يجيد أجرى الخطوات وهو على خير إن شاء الله يوافق الحديث إن أعظم الناس في الصلاة أبعدهم فأبعدهم
0: شاء الله المستعان، جزاكم الله خيرًا. إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته. فهل يجوز التعوذ اثناء الصلاه جزاكم الله خيرا؟ نعم سنه التعوذ اذا شغله الوسوسه
1: يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يدخل على يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه بذلك فالسنه له ان يتعوذ بذلك من الشيطان ويموت على يساره ثلاث مرات ويقبل على صلاته بقلبه ويستحضر عظمه الله عز وجل ويزول الوسوسة ان شاء الله.
0: جزاكم الله خيراً إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين هل يلزمه سجود السهو والحال ما ذكر؟ عيد. إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين هل يلزمه سجود السهو؟ جزاكم الله خيراً.
1: يعني كان هل كان هل طلع بعد إن كان هذا الشك طلع أخيرة بعد إنشاء الصلاة وراي منها على أنها ثم طلع عليه الشك هذا لا يؤثر صلاته صحيحه والحمد لله. اما اذا كان طلع عليه الشك في السجود في اثناء الشك بحسن اذا واحده او اثنتين هذا يجعلها واحده ياتي بالسجود الثاني واذا فرغ من التحيات والدعاء يسكن السهو. اما اذا كان سلم على انها تامه حدا له الشك بعد ذلك فلا يتفكر
0: جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم بعد هذا رساله بعث بها المستمع ابراهيم المرزوق رسالتهم مطوله يصف فيها حالته الزوجيه بانها ممتازه وله زوجة مستقيمه وهو كذلك الا انها لا تقوم بالحقوق الزوجيه كامله فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا كان ثلاثاء في سيد
1: المعان كان الطيب ما شاء الله يهديها بهذه الحلقه primeira، الماده طيبه ان شاء الله مع المناصحه ومع المذاكره ومع كلام الطيب يحصل مطلوب ان شاء الله والله ولا حاجه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحتي شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تقبلكم باجابه اخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير امين امين مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا, يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.